0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skill Peel aqui do Business Corporate Club da Universidade Católica. O convidado desta semana esteve recentemente em destaque no Jornal Económico devido ao facto de se ter tornado o líder global das tecnologias da Deloitte, assumindo a gestão da estratégia na área das tecnologias emergentes dentro da rede global da consultora. Está na Deloitte desde 2002 e vai ter o objetivo de definir e conduzir a agenda tecnológica da consultora para os próximos anos nas áreas de analítica, inteligência artificial, digital, robótica, internet das coisas, 5G... Entre, entre outras tecnologias. Olá Nuno, bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter-te aqui conosco. Obrigado,
1: obrigado Diogo obrigado pelo convite estar aqui, com muito gosto que, que participe. já há algum tempo não vinha a uma universidade, fico <risos> contente por estar uh, aqui com, uh, com aquilo que liga de facto uh, o talento ao mundo corporativo e sendo, sendo a Universidade Católica de, das universidades mais relevantes de facto. Uh, estou muito contente de estar aqui e obrigado pelo convite.
0: Bom, uh, entramos já na nossa primeira rubrica, uma das primeiras rubricas que nós temos aqui no nosso podcast, que é Salquei o seu LinkedIn, neste caso, o teu LinkedIn. Uhum. Uh, tens mais de 19 anos de experiência no vasto leque de consultoria tecnológica, estratégica estratégia e operacional para a indústria de serviços financeiros, especializada na constituição de bancos e seguradoras de reposição. Lideraste projetos de tecnologias complexos, liderando várias transformações de sistemas centrais em Portugal, Angola e outras empresas-membro, como por exemplo África do Sul, Dubai, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos. Ao longo dos últimos oito anos, geriste o corredor para além dos mercados domésticos portugueses e outras empresas mesmo não falas um bocado sobre esta autêntica aventura que tens tido na uh, tua vossa carreira desde quando começou até onde é que chegaste como é que foi esta, esta aventura digamos assim
1: é obrigado Diogo. É, basicamente uh, quando comecei uh, este percurso, eu estou na live vai fazer já 20 anos em fevereiro uh, e tive a sorte não quer não dizer de ser para, o, para o mercado nacional uh, basicamente é importante fazer aqui um enquadramento sobre o que é, que é a Deloitte do ponto de vista certo. de uh, participação global. A Deloitte tem, cada Deloitte tem um conjunto de, de jurisdições, ou seja, a Deloitte Portugal tem um conjunto daquilo que são chamados os on markets, uh, e aí estamos a falar do Porto, uh, Portugal como um todo, nos escritórios do Porto, Lisboa, uh, hoje em dia mais cidades, uh, mas estamos a falar de Portugal, estamos a falar de Angola, uh, Moçambique, Cabo Verde e Santo Tomé, que são, vá lá, chamadas jurisdições uh, da firma. E depois existe um canal, um corredor, que eu diria, que é de colaboração global com outras firmas, que têm outras jurisdições, ou seja, é assim que a Deloitte está organizada. Eu passado, eu em 2006, tive a sorte de, de ter a oportunidade de fazer um, um projeto em Angola, Angola, só para recordar, em 2006, 2008, estava num, num momento uh, de grande crescimento, uh, estava-se a começar a viver uma crise mundial, mas Angola sofava aquilo que eram os preços do, do, do petróleo, que na altura ascendiam cerca de 120 dólares o barril, uh, bem, a Deloitte vivia um momento, uh, e a Angola vivia um momento de grande, de grande crescimento. A Deloitte também vivia um momento de grande crescimento na região, e teve a oportunidade de estar envolvido num projeto de constituição de um banco uh, do início, com um conjunto de acionistas que estavam uh, capitalizados, e depois seguiram-se um conjunto de outros desafios em Angola uh, e nos países à volta. O que aconteceu desde então, para além da, do tempo que passei em Angola a trabalhar com outras firmas uh, uh, na região... Uh, o que se passou foi que passei a estar mais ligado ao mercado internacional fora de Portugal naturalmente, e isto é uma coisa que ao longo do nosso percurso fazemos e que naturalmente se calhar vamos abordar mais à frente, que está relacionado com a nossa rede de contactos, está relacionado com a forma como nos credibilizamos perante outras pessoas ah, e isso de alguma forma retirou-me uh, não diria de forma explícita, mas retirou-me do mercado nacional ou seja, eu passei a estar uh, conotado com mercados onde queríamos arrancar negócios e passei a trabalhar com outras firmas, ou seja, passei a ser reconhecido por uma pessoa que criava coisas do início, passa expressão. E essa criação de projetos do início ia não só da constituição das firmas e de práticas relacionadas com alguma competência, como com o arranque de seguradoras, com o arranque de bancos e com o arranque de negócios nessas outras geografias. Eu aí estava à vontade, porque de alguma forma não tinha clientes em Portugal e isso deu-me liberdade para percorrer um bocado países, uh, em diferentes projetos. Ao longo dos últimos anos tive mais focado no Canadá na América do Norte, Canadá e Estados Unidos mais no Canadá uh, onde nós temos uma parceria estratégica com a firma da de Deloitte do Canadá uh, em que num conjunto de competências muito específicas e tecnológicas trabalha com Portugal não só na, na, no auto market, na construção da oferta e na entrega de projetos Mas a verdade é
0: que apesar de ter chegado a partner da Deloitte etc licenciado em engenharia de materiais pelo Instituto Superior Técnico. Como é que um engenheiro de materiais chegou a uma posição destas numa empresa como a Deloitte?
1: Bom, de facto, a engenharia de materiais já ficou muito lá atrás e, e falas nisso agora, já, a pessoa até deixa de se lembrar do que é, do que é licenciado, mas realmente uh, eu quando estava no técnico uh, acho que é importante fazer aqui uma ressalva relativamente ao que aconteceu no técnico. Eu acho que o técnico é uma instituição de referência, não Orgulho-me, de certa forma, por ter feito o técnico, pela dificuldade que tinha. Uh, algumas pessoas achavam o técnico fácil, não achei propriamente uma universidade fácil. Uh, mas fiz, licenciei-me, mas confesso que tinha... Que, que eu espero que vocês não tenham isso na Católica, e acredito que não têm. Que é... Eu saio do técnico um bocado desiludido, com... Eu acabo a licenciatura quase há 20 anos, num tempo em que se fazia 50 cadeiras, para fazer eram 5 anos de licenciatura. Ah, e, realmente, nas 50 cadeiras eu tive muito pouco contacto com aquilo, era, um, era muito teórico acho que o técnico uhum. é uma faculdade muito teórico, muito, demasiado académico que, que nos dá um ângulo muito positivo do ponto de vista de a nossa capacidade de nos superarmos uh, em resolver um problema e dizer, Pá, se eu resolvi qualquer problema vou fazer outra coisa qualquer, e acho que nos dá de facto um, um treino uh, matemático para resolver problemas seja um gestão ou outra natureza mas, ao mesmo tempo, havia um ditetis muito grande entre aquilo. Havia, e acho que continua a existir, um ditetis grande sobre aquilo que é o mundo corporativo e aquilo que se dava na universidade. E eu aí confesso que isso fez-me ir para uma consultora porque eu tinha vontade de fazer coisas efetivas e estar ligado ao mundo real. E, e eu acho que a, a consultoria era aquilo que me dava a oportunidade de estar em diferentes projetos, de falar com diferentes pessoas, de ter oportunidades em vários mercados... É uh, um ambiente sofisticado, mas ao mesmo tempo que se aprendia muito gradualmente. Achava-se, sem dúvida, que era, que, que era o caminho para ir. Por isso, não é, não é que tenha me desapaixonado, mas usei a licenciatura um bocado como só um bilhete de entrada uh, uh, para ir fazer consultoria. na altura. Era o que eu queria, trabalhar em consultoria. Tive a oportunidade, uh, uh, através de um, de um amigo da família, que teve a oportunidade uh, uh, de, de, de colocar o meu currículo para ser entrevistado e fazer os testes, e foi assim que entrei na lá. Roberto, aqui uma pergunta que eu ia-te fazer, era a altura
0: em que chegaste ao ponto de, de ficar convencido que era a consultoria, que era aquilo que queres fazer, já, já respondeste uh, mas agora focando-nos um bocado no, no projeto que vais agora assumir uh, quais é que são os grandes desafios que a Deloitte quer enfrentar no futuro através desta, desta inovação do novo mundo que estamos aqui à porta
1: acho que a Deloitte vive um momento também de a Deloitte é neste momento a empresa maior de serviços em todo o mundo do ponto de vista das conhecidas Big Four, um, ainda que haja, porque a Deloitte acaba por ter, é uma, uma, um, é uma empresa que tem um conceito uh, de, de multinegócio, que foram outras empresas concorrentes decidiram não ter. A Deloitte mantém esse propósito e, por isso, é a maior empresa de serviços, uh, mantendo os diferentes negócios, ou seja, consultoria fiscal, auditoria, consultoria, financial advisory. É isso que a device. Ou seja, ao manter este, este, este multimódulo de, de negócios, acho que traz um desafio acrescido que é uh, os clientes, às vezes, têm dificuldade em reconhecer a Deloitte como, apesar de sermos a maior e é de crescermos, etc., acho que existe aqui um caminho em que uh, podem não estar a reconhecer a Deloitte naquilo que são frentes de inovação tecnológica. Ou seja, a Deloitte tem muitos estudos, muita eminência, muito conhecimento no mercado... Mas depois, quando, nesta área tecnológica que Sim. estamos a perguntar, uh, é, uma, é uma empresa que acho que existe uma oportunidade de identificar com mais rigor projetos onde, efetivamente, esse conhecimento está a ser aplicado. Ou seja, quando olhamos para domínios domínios a inteligência artificial, como blockchain, como internet of things, ou, ou, ou outras de ponta, como o cloud computing, etc. Se formos procurar estudos, a d tem de estudos, tem ligação com tudo o que é a universidade de referência, mas depois, efetivamente, quando nós vamos tentar procurar aquilo que são, uh, uh, como a gente chama, real deal examples, ou seja, deals efetivos onde aplicámos o cloud computing, onde aplicámos inteligência artificial no core daquilo que foi a oferta, acho que temos alguma dificuldade em mensurar isso. Ou seja, acho, acho que esse é um dos grandes desafios, que é conseguir identificar onde é que a Deloitte em todo o mundo está a entregar valor às, às instituições tendo estas... Uh, estas tecnologias de ponta uh, como, como, como coração das ofertas acho que é preciso identificar isso e escalar isto promover mundialmente existe outro objetivo que é estarmos mais perto e falarmos mais sobre o futuro acho que a Rilóide continua a ter aqui um papel de oportunidade de crescimento naquilo que é uh, estarmos a falar com os novos unicórnios que nascem todos os dias sobretudo na, na Ásia Pacífico, uh, e que mais de metade deles estão relacionados com tecnologias emergentes, por isso acho que tem que estar mais perto desses unicórnios, tem que estar mais perto desses novos empreendedores e tentar trazer para a mesa essas soluções que estão a começar a aparecer e muitas vezes através de aquisições e ter equity em algumas dessas dessa festas. Um, um outro objetivo que eu acho que é relevante nestas frentes onde estou a trabalhar é como é que vamos equipar a nossa estrutura de sócios a nível mundial para conseguir identificar nos clientes uh, oportunidades onde aquelas tecnologias vão fazer a diferença. E, e, e isto está muito relacionado também com, com, com a área trabalho vocês na área do business case, de perceber como é que a introdução de algumas tecnologias vão influenciar uh, o futuro da indústria. Ou seja, a gente tem que perceber como é que as tecnologias emergentes vão influenciar o futuro de, do healthcare, o futuro do financial services, o futuro do automotive. Ou seja, todas as indústrias e setores temos que tentar perceber como é que equipamos os nossos sócios, como é que formamos os nossos sócios, a, a pelo menos ter... Uh, uh, não no sentido positivo, mas uma cartilha, vá lá, de conseguir identificar e falar com os clientes sobre isto e conseguir depois, de alguma forma, pivotear isso para os centros de excelência que temos por todo o mundo, que possam entregar isso. Por isso, eu, eu acho que é um bocado isto, ou seja, conseguir transformar iminência e conhecimento em projetos efetivos, conseguir equipar, equipar os nossos sócios e conseguir trazer a firma a falar mais sobre o futuro com players da relevância.
0: Tu, além de partner, já tiveste uma posição dentro da empresa em que os jo jovens senior partner, partners e managers a fazerem as suas carreiras crescerem. Uh, acho que está dentro aqui do, do objetivo do nosso podcast e acho que era um, algo interessante para abordarmos. Quais seriam os principais conselhos que tu costumavas dar e quais as skills essenciais que achas que um senior partner, um, um jovem senior partner, um manager de uma, de, de uma empresa como a Deloitte deve ter no mercado de trabalho?
1: Olha, eu, 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 eu por acaso acho que do ponto de vista de e de conselhos, eu acho que os, os conselhos aplicam-se desde... Ou seja, uma, uma carreira relativamente conhecida e tradicional há muitos anos, uh, em que as pessoas entram como analistas, depois são consultants, depois são senior consultants, managers, senior managers, e depois entram para um patamar de... que são associate partners ou directors, salary partners e equity partners, ou seja, acionistas. Certo. Eu, eu acho que os conselhos, do ponto de vista de skills, numa organização e no mundo corporativo, são relativamente iguais em qualquer, qualquer nível. O que eu acho é que... Esses esses skills, bar, base, acho que são skills que todos que conseguimos na faculdade devíamos ter. Um, e quem tem, realmente, eu noto, uh, que cresce muito mais depressa. Cresce muito mais depressa e, e é tudo mais fácil. E eu diria que, resumindo um bocadinho do ponto de vista de skills, eu acho que é preciso as pessoas terem uma capacidade de trabalhar em equipa muito grande e quando eu digo trabalhar em equipa uh, é um chavão um bocado. Trabalhar em equipa mas eu acho que o trabalho em equipa traz um conjunto de, de linhas. Eu acho que a pessoa tem que ser humilde, tem que ser honesta intelectualmente, porque a humildade de que não sabemos as coisas um, é, é o primeiro passo para conseguir aprender mais. E estamos a falar de carreiras e de empresas que se aprende muito no dia a dia, esquecendo o Covid, que, que nos levou aqui para montes um mais virtuais. Aprende-se no dia a dia, na sala de projeto, com os colegas, uh, quando vamos almoçar, quando chegamos, quando vamos tomar café, quando. Alguém está a fazer uma coisa e nós passamos por trás da pessoa e Pá, o que estás a fazer? E conseguimos ajudar. Eu já fiz isso. Normalmente as equipas estão envolvidas pessoas que já fizeram aquilo. Ou seja, quem entra nunca entra. Aliás, seja por isso, a capacidade de dizer que não sei fazer, Ou seja uma visão sobre as taxas de juros, sobre a inflação, sobre como é que se mexe no Excel, Ou seja como se faz reply a em um e-mail e se usa uma feature do Outlook completamente básica que a pessoa não usa. Como é que se arrastam a de um lado para o outro? As coisas mais básicas que vocês podem imaginar, um atalho de teclas, pá, é coisa de teres a humildade de perguntar permanentemente, eu acho que é dos skills pá, mais relevantes, mais relevantes de todos. Seres humilde, hum, pá, não sabes tudo, nem tudo o que está à tua volta, eu acho que nós somos um bocado preconceituosos em geral, isso somos uma sociedade portuguesa um bocadinho preconceituosa, que é, se tu olhas para alguém que estava um bocado calado e não falou muito e até disse alguma coisa que não estava com muito sentido, a primeira coisa que tu tens é desvalorizar aquela pessoa e achares que aquela pessoa não não vale muito. Eu acho que tens que ter a capacidade de assumir que nesse trabalho de equipa cada pessoa contribui um bocado e acho que, do ponto de vista de conselho, acho que a pessoa tem que ter essa, essa humildade e, e esse respeito pelos outros. Ser inclusivo, acho que é, acho que é fundamental. Pá, do ponto de vista depois para subir numa empresa destas, eu acho que tens que ser performant. E o performant é... Pá, tens que fazer double check do teu trabalho, pá, se te pedem para fazer uma lista com 10 linhas super básica, que tu achas que deixo dar estudar 5 anos, para que eu é que andei a estudar isto? Sou mestrado? Sou, isto, sou aquilo que estou aqui, vou gravar uma lista. Com 10 moradas ou 10 nomes, não sei o quê. Aquilo vai contribuir para uma coisa muito maior que está a ser entregue. E há uma tendência de, de quem é acima da média de olhar para estes, para estes trabalhos minor e dizer, é pá, estou aqui para falar com administradores e se leva os das empresas. Pá, acho que é preciso cuidado aí porque assim, é, um, é um caminho muito gradual. E rapidamente vais estar a falar com essas pessoas rapidamente, vais estar envolvidos, vais estar envolvido em, em conversas, brainstorm à volta disso. Porque eu acho que tens de olhar para o trabalho que te dão, questionar, tipo, para que é que aquilo serve, onde é que aquilo encaixa? Dar é o mesmo bocadinho do puzzle para fazer, onde é que isto encaixa? Pá, mas aquilo que te deram para fazer, sejam três peças do puzzle, quatro, encaixá-las bem, fazê-las bem, perceber para que é que elas servem. Uh, pá, e não ser. Pá, agora já depende do estilo, acho que não um bocado no toque daquele do meu lado, não seres pique no, no, no trabalho de Porque acho que há um bocado aquela coisa que isto é minor, eu venho da católica, venho do técnico, venho da nova, venho daqui e dali. É pá, ok, vieste dali, mas agora estás aqui para fazer este puzzle. Por isso acho que não te sentires desvalorizado porque estás a fazer uma coisa que aparentemente parece minor. Eu acho que é um conselho que... E questionaste à tua volta, questionaste se aquilo faz sentido, se aquelas peças do puzzle fazem -se sentido, e permanentemente sugerir... a uh como é que aquilo encaixa, e até procurar mais trabalho, procurar mais peças. Fazendo um bocado de analogia, procurar mais peças. Quer dizer assim, já fiz estas três peças, já fiz double check, estão bem encaixadas, pá, eu posso fazer mais umas, e procurar permanentemente trabalho. Porque estas empresas não têm nada mais que não seja as pessoas, e a avaliação das pessoas por isso. As pessoas trabalham diretamente contigo. Tá? E os pilares nessas firmas, ainda que possa haver aqui ou ali alguma injustiça, no médio, no médio prazo acabam por se notar. Quem é melhor e quem é menos melhor. E eu acho que se tu procurares permanentemente trabalho, fores humilde, ires atrás das coisas, questionar te uh, e teres uma, um posicionamento deste ser, de que aquilo é a tua firma, e tu aches como se fosses acionista, como se ele fosse teu, certo. Tá, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar é a pessoa se sentir, todos os dias quando entra na firma, como se aquilo fosse dele, um sentimento de pertença, ah, e, e muito rápido a pessoa vai subir, porque... A pessoa tem, tem que fazer parte de, do ADN da firma e, 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 tem que defender, e, e tem que defender as cores da firma como se do, como se um clube se tratasse quando temos o clubismo e não conseguimos explicar. Eu acho que, acho que tem que ser isso. E humilde e procurar trabalho e não considerar o que dá uma coisa
0: mágica O que eu retiro as duas palavras é que apesar da importância que o conhecimento tem do que fomos aprendendo aqui na faculdade, os conceitos, bases, etc., essencial é a atitude perante os desafios que nos vem, vão chegando ao longo da, das carreiras.
1: É. Que... A, atitude, a atitude está relacionada com isso que acabei de dizer, a sua forma de estar, a sua forma de receber trabalho. Os teus skills de construir relações, ou seja, ter relações é a coisa mais poderosa que pode haver. coisa mais poderosa. Ao longo dos últimos anos, aquilo que eu tenho conseguido por ter conhecido pessoas em todo o mundo e que com muita facilidade tu fazes um telefonema, mandas um WhatsApp pá, e consegues rapidamente... Ter à tua volta as melhores pessoas à volta de uma questão qualquer e que as pessoas respeitam-te. Não porque tu és fantástico e acabaste a escola com a média de 14 a 16. Respeitam-te porque estiveste lá, foste humilde, soubeste ouvir, trabalharam em conjunto, tiveram histórias de guerra juntos. Hum, eu, eu acho que a tua rede, se é uma coisa que deves privilegiar nessa tua atitude, é construir uma rede de contatos e fazeres o nurture dessa rede uh, dedicar te a essas pessoas ouvi-las, porque às vezes estão a falar com nós que a gente está com o telemóvel está tá, parás um bocado para ouvir, estás ali 15 minutos com aquela pessoa, estás a tomar um café toma verdadeiramente o um café com aquela pessoa não estejas a olhar para o telemóvel não tenta aproveitar o melhor que essa pessoa tem e porque essas relações são a nossa rede e chegarmos a qualquer coisa quando alguém te liga e diz, sabes quem é a melhor pessoa uh, para saber a política fiscal de um private equity que está a trabalhar na área healthcare, sabe-te muito bem poderes mandar um WhatsApp para uma pessoa que está em Singapura ou nos Estados Unidos ou no Canadá, ou em Portugal e, e, e teres essa pessoa a bordo, de um dia para o outro para resolver um problema, mesmo que isso não seja a pagar ou serviços vendidos, pá, esse conselho, essa facilidade, pá, é uma coisa que vale, vale de facto muito as relações
0: Pelo que sei também ao longo do tempo foste atualizando academicamente através de pós-graduações, por exemplo, mas também evoluíste o teu nível de inglês à medida que foste crescendo na, na Deloitte, por exemplo, e foste explorando novos mercados, qual é que para ti foi a importância de ir realizando estas atividades ao longo do tempo, também para ti atualizando e
1: evoluindo, digamos assim, enquanto profissional? Bem, eu, eu, o inglês foi, foi uma coisa relevante, porque eu venho eu venho de uma geração que tinha o um inglês estômago é. na escola tradicional, onde tinha o um inglês normal, que as pessoas todas tinham, que uh, começavam, se não me manhã um no quinto ano, começava, até o décimo segundo, os escolhemos francês na Apple 7, portanto, havia, assim, umas mudanças. Mas, quer dizer, aquele inglês não era suficiente uh, para estar a trabalhar em mercados que não Portugal. E o que eu fiz, uh, e o que eu fiz foi, de alguma forma, procurar mecanismos para melhorar isso, de me acelerar, obviamente, essas competências. Uh, o movimento é o inglês. Eu acho que o inglês, hoje em dia, e vocês têm algo de inglês, Sim. não, o inglês é uma coisa que, hoje em dia, é o básico de comunicar-te. não, não falar inglês, hoje em dia, é, de facto, um handicap, e isso algo que e se pessoas à vossa volta têm sindicato conselhe-nos a, a trabalhar esse tema porque eu acho que as pessoas não têm que ser não têm que ter uma percepção native pá, mas tens que saber comunicar, tens que saber falar, tens que saber escrever um e-mail tens de saber escrever um documento tens que saber pôr as coisas em perspectiva depois, do ponto de vista de pós-graduações e informação mais gestão uh, que eu fiz, quer uma pós-graduação querem cursos executivos lá fora acho que é algo que todos devem procurar porque depois já é conseguir estar no léxico das pessoas com quem tu trabalhas, não é? porque tu tens que te atualizar, tens que perceber. Ainda, por cima eu vinha com um background desde materiais que não era propriamente um background business, Exato. por isso eu tenho que conhecer aquilo que são os conceitos uh, para conseguir acrescentar valor quando falo com o um cliente. Porque ele falar um conjunto de léxico, de energia uh, e tu não conheceres, acho que tens que uh, estar em permanente estudo e... e não diria que é como os médicos, não é isso, mas tens de estar atualizado, tens que ler um jornal, tens de é agora sair daqui e começar a ler os jornais todos os dias, todas as semanas. Não, acho, acho que todos nós temos que ter uma noção de te perguntarem todos os dias. Acho que isso é um bom exercício para o que está a acontecer mais ou menos no mundo, pá, no desporto, na política, na economia, pá, aquilo que são as grandes questões que se estão a discutir. Tens que saber isso e tens que saber dizer qualquer coisa sobre isso. E quando digo qualquer coisa, não estou a falar de uh, uh, coisas superficiais. Tens que ter uma opinião sobre se existe uma conferência do clima neste momento a acontecer em Glasgow tens de ter uma opinião mais ou menos formada do que é que isso quer dizer, tens de ter uma opinião sobre, que temos a viver um chumbo de orçamento, tens de ter uma, podes não gostar de política, mas tens de ter uma noção do que é que isso vai desencadear, tens de ter noção do que é que é um governo à esquerda, do que é que é um governo à direita, tens de, pá, tens de tentar perceber, independentemente, pá, vai ao Google, pesquisa, vai, hoje em dia, essa informação está disponível.
0: És alguém que também foi bastante viajado ao longo dos últimos anos, nesta carreira vasta? Como é que foi possível, conciliando a tua vida pessoal, nomeadamente familiar, com o teu sucesso a nível profissional?
1: Eu acho que, uh, no outro dia, numa revista uh, lá na Dilute, tive a oportunidade de fazer lá uma, uma entrevista. Ah, é assim, a, a família é estrutural para isto tudo, né? quer dizer, porque eu acho que, mesmo quando tu... Há, há um bocado aquela lógica de tu dizeres, uh, ah, eu eu ainda posso ir porque não tenho família ou não tenho filhos, não tenho mulher ou marido, eu acho que não é só quando tu tens, quando tens uma família no sentido tradicional do termo. Marido, mulher e filhos. Não? Antes, isso também conta. Seja, isso conta desde o início. Desde o início. Mesmo quando estamos na universidade, eu acho que o apoio da família é estrutural. A forma como os nossos pais, quem está connosco, a vós, etc. Uh, uh, no meu caso, foram os meus avós, que estiveram mais presentes. Uh, e, pá, e mesmo os meus irmãos, mais velhos. Uh, uh, que é tu teres uma, um, um apoio permanente dessa estrutura familiar que te incentiva a este rigor, a ires atrás das coisas. Eu acho que se tu tiveres uma família que, em alguns momentos, não te, não te ajude nessas prioridades, é, é mais complicado. Quando depois atinges esse conceito mais tradicional de família, uh, epá, sem dúvida, quer dizer, aqui uh, é fundamental, eu tenho três filhos pequenos uh, e epá, a, marida, a minha mulher tem sido ímpar, ao longo dos últimos 20 anos a tratar disto quer dizer, porque não é que eu não trate e que eu não faça, mas de alguma maneira repara, tem que haver eu não digo que alguém em casa tenha que abdicar e não trabalhar não é nada disso. mas de alguma forma há uma opção familiar eu da sei. outra pessoa em casa ajustar as prioridades é. e, dar esse suporte. E, e dar esse suporte porque senão alguém tem que fazer essas dobras objetivamente, não vale a pena por aqui conceitos românticos e que estão nos livros são coisas objetivas do dia-a-dia dia que é preciso fazer. E uh, eu acho que aí, uh, tivesse suporte sem esse suporte, não, não teria conseguido. Agora, eu acho que isso é parte a parte, não é? Não Sim. é só da outra pessoa. Acho que tu também, quando estás neste ambiente de viagens, também tens que fazer um esforço pá, para mais ou menos ajustares as tuas viagens, os teus horários, as tuas coisas. Porque também à medida que também vais crescendo e vais tendo uma posição diferente nas empresas, tu também ganhas mais flexibilidade. E se calhar a viagem que ia ser para a semana, não precisa de ser para a semana, pode ser na outra. Se calhar, em vez de ficares 3 dias no Canadá, podes ficar 2. Ou seja, tu também tens que contribuir para que a outra parte a, a, consiga fazer a vida dela. Vamos passar aqui para a nossa última rubrica, rapidamente. Eu
0: vou dizer aqui umas palavrinhas e tu a primeira coisa que te vier à cabeça diz, ok? É o World
1: Association, esqueci de dizer o nome da rubrica, pronto. Que... primeira palavra que eu tenho é gestão, um... delegação, Delegar. trabalho de equipa. Humildade.
0: Dialecto. Excelência. Canadá. Uh,
1: multicultural. Angola. Difícil. Atitude. Uh, é determinante, a atitude positiva é determinante para nós fazer alguma coisa. Comunicação. Uh,
0: é, essencial. é essencial. Família.
1: É o mais importante. O empenho. Um, 80% dos sucesso E agora mais relaxadamente, o Benfica. é O maior. Ontem não dava porque realmente eu acho que o Beira é uma equipa de facto de outra dimensão. E não dá hipótese. Acho que, não... acho que comp... nem tem com quem competir. Acho que não. Aliás, foi no fim da gente. É isso. O que é que vai acontecer. Um... Agora,
0: num, num mundo mais relaxado, para terminar a nossa entrevista, antes do, da pergunta final, que tipo
1: de música é que tu tens na tua playlist e apreciador? Ah, a minha playlist está um bocado influenciada por levar as meninas à escola <risos> e, e, de alguma maneira, destruírem a, destruir a playlist, não é? Porque as músicas são é um, é um bocado mais. Mas confesso que um, gosto de música variada e não tenho, não tenho uma playlist certa, Uh, confesso que costumo ouvir algumas playlists em função do mood. Mas se já escrevi um música. Uh, talvez Coldplay. Uh, okay. Podemos ser do grupo. Uh, música há várias. Okay. Mas Coldplay Coldplay. É uma... Coldplay. com Coldplay. Uh,
0: para terminar, o último conselho para nós e para os nossos ouvintes, que vamos ser, digamos assim, os gestores do Amanhã.
1: Uh, acho que, como os da manhã, passamos aqui por vários temas relevantes do ponto de vista da vossa atitude, dos vos, da vossa atitude uh, no, mundo, no mundo corporativo, Ser de serem humildes. Eu acho que existe uma... Nós temos um dos valores na regular, que é o take care of each other. Eu acho que é preciso, no mundo tão acelerado em que as pessoas não conseguem estar numa conversa sem a olhar para o telemóvel, tarem... Pá, é, é... Como os da manhã... Usem isso, usem a eficiência tecnológica que nos traz o mundo, para serem mais eficientes e libertarem tempo, mas guardem tempo para ouvir as pessoas. Guardem tempo para ouvir o que é que as pessoas pensam. Uh, no dia-a-dia -dia de trabalho, guardem tempo para ouvir o que, é que os clientes pensam. Tenham que sejam vocês donos de uma mercearia, presidentes de um banco, gestores de uma farmacêutica, pá, ouçam os clientes, ouçam as pessoas que trabalham convosco, tomem nota das, das preocupações das pessoas, aí tentem, tentem transformar isso, porque eles são os processos de do dia a dia, por acho que isso vai
0: melhorar muito. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Obrigado por ter estado aqui à conversa connosco e obrigado a todos por terem